0: Jonathan Kendrick Lewis nasceu no dia 28 de outubro de 1983 em Los Angeles, na Califórnia. Ele era o filho do meio de Michael e de Vonna Lewis. O Jonathan era conhecido como Johnny K. Lewis. Ele cresceu em um lar de orientação judaica em North Hollywood e Sherman Oaks. Além disso, os pais do Johnny praticavam a sintologia que é uma religião fundada pelo escritor Lafayette Ron Huber em 1952, que se diz ser uma síntese entre religião e ciência. O escritor focalizava seus trabalhos em ficção científica e buscou espaço durante dois anos, desde 1950 até conseguir oficializar a cientologia como uma religião. Nela, acredita-se que o ser humano é imortal e a religião estimula que as pessoas eliminem seus traumas para que tenham a mente limpa. A Cientologia ainda diz que a sobrevivência do homem depende dele mesmo, dos outros e de interações cósmicas. Por conta de algumas crenças dessa religião, ela é vista em alguns países como uma seita que faz lavagem cerebral em seus adeptos. Dentro da Cientologia, Michael e Devona alcançaram o nível mais alto chamado Operating Tatum. Segundo o próprio fundador da Cientologia, esse é o nível que oferece causa consciente e voluntária sobre a vida, pensamento, matéria, energia, espaço e tempo. Desde seus 6 anos de idade, o Johnny era levado por sua mãe para audições e ele rapidamente conquistou os agentes, conseguindo seus primeiros trabalhos aos 7 anos de idade. O seu primeiro trabalho foi um pequeno papel em um vídeo de segurança de escada rolante. Além desse, ele trabalhou em comerciais de TV, incluindo um comercial da Pizza Hut. O Johnny tinha talento e isso levou a conseguir aparições em diversas séries como Seven Heaven, Malcolm in the Middle e Drake and Josh. Aos 18 anos, no início dos anos 2000, ele já tinha ganho uma quantidade razoável de dinheiro e deixou a casa dos pais no Valley, mudando se para Hollywood. Ele morou com outros atores em um local que ficou conhecido como Wilton Hilton pela indústria do entretenimento. Era basicamente uma fraternidade para os jovens talentos de Hollywood. Em 2005, ele começou um relacionamento com a Kate Perry, que na época ela estava no começo da carreira na indústria da música, e eles frequentaram diversos tapetes vermelhos juntos. A imagem mais desleixada do Johnny, de quem parecia que havia acabado de levantar da cama, contrabalanceava a imagem mais adolescente que a Kate tinha. Além disso, o fato das religiões das famílias de ambos serem tão diferentes e até contrapostas, já que a família da Kate era evangélica, trazia essa imagem de que eles poderiam ser opostos. O romance entre os dois não durou muito tempo, no ano seguinte eles já não estavam mais juntos, mas teria sido algo intenso, com diversas especulações de que duas músicas do álbum Teenage Dream fizessem algum tipo de referência ao Johnny, sendo elas The One The Got Away e Circle The Drain. O Johnny também tinha comportamentos diferentes da maioria dos atores da época, ele se conectava mais a questões ligadas à poesia, à filosofia... Ele não frequentava muitas festas, nem fazia uso de drogas ou álcool. Um dos amigos do Johnny, o ator Jonathan Tucker, disse entre aspas Isso era o que fazia o Johnny ser especial, sem drogas, sem álcool, apenas poesia e filosofia. E foi nessa época que ele participou da série The O.C., onde ele interpretava o personagem Dennis Childress, apelidado de Chile. Essa é uma das minhas séries favoritas e foi a primeira vez que eu vi o ator fazendo um papel na TV. A série acontece em torno das histórias de um grupo de adolescentes de Newport Beach, na Califórnia, e as histórias de suas respectivas famílias. A participação dele na série encerrou em 2006, e depois disso ele fez papéis em séries como Bones, CSI e Criminal Minds, no qual ele interpretou um serial killer que era carismático de uma maneira sombria. Depois, ele conseguiu um papel na série Sons of Anarchy, que teve seu primeiro episódio lançado em setembro de 2008. A série fala sobre uma gangue de motoqueiros que segue as próprias leis e comanda de maneira secreta o tráfico de armas da cidade de Charming. O Johnny interpretava o personagem Keep Epps, que tinha o apelido The Half Sack, e era um candidato ansioso que esperava se tornar um membro da gangue e fazia trabalhos pesados. Esse personagem do Johnny era querido pelo público, mas acabou sendo morto porque o próprio Johnny quis deixar a série em 2009. Ele optou sair porque ele disse que acreditava que os enredos estavam ficando muito violentos e ele não queria mais fazer parte disso. Uma fonte próxima do Johnny revelou a People que o Johnny estava se irritando em relação ao enredo e sentia que seu personagem estava se tornando uma piada semanal e ele não gostava disso. O Johnny queria focar na escrita, ele constantemente escrevia poemas, roteiros e chegou a iniciar dois romances, além de encher seus diários com diversas reflexões filosóficas. Depois de deixar a série, ele aproveitou o dinheiro que ele tinha ganhado para se dedicar ao seu objetivo. E nessa mesma época, ele ficou sabendo de uma casa para escritores e atores chamada Vila dos Escritores, através de um fotógrafo que ele conhecia. E em abril de 2009, ele entrou em contato com a dona do local e se mudou para a suíte vermelha no segundo andar. Essa casa era bem luxuosa, aconchegante, tinha vigas de madeira exposta e móveis rústicos antigos. A dona da casa é a Catherine Davis, uma senhora de quase 80 anos, conhecida por seus hóspedes como Miss Catty. Ela é quem administrava a Vila dos Escritores e ela tinha nascido no Texas e se mudado para a Califórnia nos anos 1950. Antes de se casar com James Davis, a Catherine frequentou a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Em 1958, o casal deu à luz a Margaret Leslie Davis e resolveram comprar uma grande casa no bairro Los Feliz, nos anos 1980, a Catherine e o James se divorciaram e a filha deles já tinha saído de casa, então a Catherine começou a viver sozinha. Ela começou uma carreira como corretora de imóveis e usou a casa onde morava para fornecer uma espécie de lar temporário para os clientes, enquanto eles procuravam as próprias casas. Com o tempo, o local evoluiu e se tornou uma espécie de pousada para escritores, artistas, diretores... Então, era uma casa bem grande, né? e o valor para poder morar lá era bem alto, era entre 1.650 a dólares por mês dependendo do quarto, e geralmente era um quarto com uma sala de estar e banheiro privativo. Então, além dos quartos né, que eram particulares, a casa era muito grande, então tinham vários espaços que as pessoas compartilhavam, como a cozinha, a sala, tinha um jardim enorme que sempre estava bem cuidado, então era uma casa bem grande. Enquanto o Johnny morava lá, ele focou em terminar de escrever o seu primeiro romance, que era sobre um jovem gênio da música que estava se aventurando em São Francisco. O Johnny morou lá na pousada por dois meses, depois ele voltou para a casa dele e ainda no mesmo ano, em 2009, ele descobriu que a namorada dele, Diane Marshall Green, estava grávida. A filha do casal nasceu no dia 6 de abril de 2010 e recebeu o nome de Kula May, mas logo depois que ela nasceu, o relacionamento dos dois foi piorando. Então, eles decidiram que eles não seriam mais um casal, mas que eles continuariam morando juntos para criar a filha deles. Então, eles se estabeleceram em um apartamento em Hollywood... Mas isso não durou por muito tempo, não deu certo, então o Johnny acabou indo morar sozinho. Logo depois disso, os dois acabaram travando uma batalha judicial pela guarda da filha, o que custou bastante para o Johnny e ele acabou perdendo a guarda para a ex-namorada. No final de outubro do ano seguinte, em 2011, o Johnny sofreu um acidente de moto. Ele estava andando com sua motocicleta Triumph, perto de 29 Palms, uma pequena cidade localizada no condado de San Bernardino, que fica a pouco mais de 220 km de LA, quando ele acabou perdendo o controle da moto. Ele foi levado ao hospital para realizar exames e foi liberado depois dos médicos constatarem que ele não havia sofrido uma concussão. Mas mesmo com o diagnóstico negativo, as pessoas ao redor do Johnny começaram a notar que depois desse acidente, ele começou a ter comportamentos erráticos e bizarros. Tanto que o Michael, o pai do Johnny, resolveu agendar um exame de ressonância magnética para ver se realmente estava tudo bem, né? se não tinha acontecido alguma coisa depois desse acidente. Só que o Johnny se recusou a ir fazer o exame. Então, não só a família, mas os amigos do Johnny também começaram a perceber que ele estava tendo uns comportamentos muito esquisitos, umas coisas que ele não costumava fazer... Então, eram coisas até meio bobas, às vezes, mas que simplesmente não faziam sentido. Teve uma vez que eles estavam em uma aula de natação e o Johnny começou a falar com um sotaque britânico do nada e ninguém entendeu por que, que ele estava fazendo isso. E aí, os amigos questionaram ele né, porque ele estava falando daquele jeito, com aquele sotaque, e ele meio que deu de ombros como se não fosse nada demais. E isso foi em dezembro de 2011. Porém, no início de 2012, esses comportamentos dele, que eram apenas estranhos, assim meio incomuns, começaram a se transformar em violência. No dia 3 de janeiro, Johnny estava na casa dos pais dele em Las Vegas. Ele estava morando lá com os pais desde o acidente. E aí, a mãe dele estava na cozinha fazendo omelete, ele estava lá junto com ela. E ele tinha comprado essa casa para os pais. Então, ele disse para a mãe dele que ele ia sair, dar uma volta. E ele saiu vestindo a calça do pijama e uma camiseta. Começou a andar pela vizinhança e aí ele passou por uma casa e ele disse que ele pensou ter ouvido gritos vindo de dentro da casa. Então, ele decidiu invadir a casa... Porém, a casa estava vazia. Tipo assim, não tinha ninguém na casa e logo depois que ele invadiu, chegaram dois homens que moravam na casa... E eles pediram para o Jones se retirar, porque ele estava invadindo uma propriedade privada. O Johnny se recusou a se retirar e nisso eles começam uma luta corporal... E aí, tinha uma garrafa de água, que eu acho que era de vidro... O Johnny pega essa garrafa, começa a ameaçar e correr atrás dos homens com essa garrafa... Ele acerta os dois na cabeça... Então, os dois homens começaram a lutar com o Johnny... E aí, numa tentativa de fugir, ele mordeu o braço de um dos homens... Mas eles conseguiram segurar ele até que a polícia chegasse. Para justificar os seus atos, o Johnny disse que ele estava apenas agindo em legítima defesa... Porém, ele foi acusado de invasão de propriedade, roubo e agressão com arma letal. Depois da acusação, ele foi levado para a penitenciária das Torres Gêmeas para aguardar o julgamento. E na prisão, o Johnny bateu a própria cabeça dele na parede e ele tentou se jogar de uma altura de dois andares. E por conta desse comportamento dele, apenas três dias depois da prisão, ele foi levado para a área psiquiátrica sob o Código 5150 para comportamento involuntário. Então, ele ficou nessa ala por 72 horas. Então, o pai dele pagou a fiança do Johnny para que ele pudesse sair da prisão e assim ele ficou em liberdade condicional. E o resumo da alta da saída dele da psiquiátrica dizia... Traumatismo craniano e suicídio. Então, esse traumatismo foi daquele momento que ele bateu a própria cabeça na parede na prisão. Então, no total, ele passou oito dias preso e depois que ele saiu em liberdade condicional, ele voltou a morar com os pais. E era muito visível que o Johnny não estava bem, tanto fisicamente quanto mentalmente ele estava com o olho roxo, com aparência muito estranha, todo inchado... O Johnny tinha uma irmã mais velha chamada Ana e ela disse que ele parecia um animal ferido e que ele não deixava ninguém chegar perto dele ou tocar nele, que ele estava muito estranho... Ele começou também a apresentar uma sensibilidade à luz, então ele sempre deixava todas as luzes apagadas... E, eventualmente, ele até desligou a caixa de fusíveis da residência. Durante as semanas seguintes, o comportamento dele não melhorou, então ele tentou cortar os próprios pulsos e a família decidiu se reunir para ficar de olho nele, para cuidar dele. Mas aí, no final de janeiro, ou seja, tudo isso aconteceu no mesmo mês, o pai do Johnny decidiu que deixaria ele voltar a morar sozinho em Santa Mônica. E imediatamente, os problemas relacionados à violência recomeçaram. No início de fevereiro, no dia 10, o Johnny foi preso por explicar um homem, Shirley Wendell, na frente de uma loja de iogurtes. Dois dias depois, ele foi acusado de agressão e resistência à prisão, acusações que ele não contestou e foi condenado a 12 dias na prisão do condado e 3 anos de liberdade condicional. Ele foi liberado depois que sua fiança de 20 mil dólares foi paga. Apenas poucos dias depois, o Johnny entrou completamente vestido no mar em Santa Mônica e foi enviado para o hospital sofrendo de hipotermia. Ainda em fevereiro, no dia 18, ele foi preso novamente, dessa vez por tentar invadir o apartamento de uma mulher em Santa Mônica. Sua justificativa para o crime foi a de que ele confundiu a residência da mulher com a de um amigo. Ele foi novamente liberado sob fiança. Dias depois, no dia 24 de fevereiro, ele foi preso novamente e acusado duas vezes de agressão com arma mortal, em conexão com o crime de 3 de janeiro daquele ano. Ele não havia comparecido a duas audiências judiciais e um mandado de condução foi emitido para sua prisão. Em 19 de março, ele foi acusado de outros crimes decorrentes da prisão do dia 18 de fevereiro. Seriam crimes de conduta desordeira, roubo e vadiagem. O mandado de prisão foi emitido e a fiança estava em 250 mil dólares. Novamente, ele perdeu diversas audiências e no dia 27 de março ele foi preso pelo incidente ocorrido em janeiro. E ele decidiu se declarar inocente, permanecendo sob custódia até o seu julgamento. A condição mental do Johnny piorava com o tempo. Alguns meses depois, em maio, o seu amigo Jonathan Tucker foi buscá-lo e levá-lo ao tribunal para cumprir alguns compromissos. Ele disse que o Johnny parecia ser outra pessoa, descreve que sua aparência estava semelhante à de um veterano de guerra que sofre de problemas que afetam a mente. Segundo ele, o Johnny estava com a memória ruim e não conseguiu estabelecer uma conversa lúcida e coerente. Os médicos prescreveram dois medicamentos para o Johnny, mesmo com as receitas, ele se recusava a tomar os medicamentos e a família estava começando a achar que ele fingia que tomava, que ele só colocava o remédio na boca e depois que ele jogava fora. Para o pai do Johnny, parte do problema relacionado à saúde dele estava relacionado ao fato de que ele não tinha recebido um diagnóstico claro do que ele realmente tinha. Então, o pai dele tinha várias dúvidas e acreditava que ele poderia estar sofrendo traumatismo crânio-encefálico. E ele achava isso por conta de vários episódios que tinham acontecido recentemente, né, como o acidente de moto, como o dia que ele invadiu a casa do vizinho e aí eles entraram em uma luta, ele foi atingido 17 vezes na cabeça durante a luta, além do fato dele ter batido a própria cabeça na parede, né, quando ele estava preso e ter tentado se jogar do segundo andar. Os familiares tinham apenas o diagnóstico de trauma cerebral, mas eles não tinham a certeza sob o olhar médico de que esse era o motivo que fazia o Johnny sofrer. O Christopher Giza, que é neurologista pediátrico e neurocientista, informou ao Los Angeles Magazine que o traumatismo craniano pode desencadear mudanças comportamentais. Se existirem lesões no lobo frontal do cérebro, elas podem gerar mudanças comportamentais significativas, incluindo dificuldades de controle de impulsos, irritabilidade e explosões violentas quando se chega ao extremo. O Johnny não foi diagnosticado com traumatismo craniano grave, muito menos tratado para isso. Mas para o Dr. Christopher, alguns dos sintomas descritos pelo Michael, né, pai dele, como por exemplo as dores de cabeça que o Johnny tinha, e até mesmo a sensibilidade à luz, que surgiram posteriormente ao acidente em outubro de 2011, correspondem a uma lesão leve, como por exemplo uma concussão, e teoricamente não desencadeariam o comportamento agressivo. Depois do seu último encontro com a lei, o Johnny permanecia na prisão e, nesse meio tempo, seu advogado Jonathan Mendel tentava persuadir os tribunais para que permitissem que o Johnny pudesse cumprir sua pena de prisão em um centro de tratamento, pois acreditava-se que seria melhor devido ao seu estado mental. Entretanto, o Johnny não fazia uso de substâncias ilícitas para justificar sua estadia em um centro de tratamento. Inclusive, colegas de prisão relataram posteriormente que ele teve diversas oportunidades para usar drogas, mas ele sempre recusava. Em 23 de maio de 2012, depois de dois meses na prisão, o Johnny foi levado para o Ridgeview Ranch em Altadena. O local se denominava como uma instalação de diagnóstico duplo, tratando dependentes químicos e pessoas que tinham psicose. Então, trata-se de um local equipado com uma lista de atividades que incluía ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza cavalos dentro de sua abordagem. E haviam também atividades como yoga, meditação e terapia de arte. Os familiares do Johnny acreditavam que ele permanecer na instalação seria melhor para ele do que ficar na prisão convencional. O advogado estava pedindo para que o Johnny permanecesse na instalação para evitar um julgamento. Então, o Johnny fingia que ele era viciado em maconha, né, para poder ser tratado no local com uma pessoa que abusa de substâncias. Mas essas alegações não convenciam os conselheiros e nem os outros pacientes que estavam sendo tratados lá. E para conseguir permanecer no local, o Johnny começou a dizer que na verdade ele era alcoólatra. Então as pessoas começaram a acreditar mais nele a partir disso, mesmo não sendo verdade. Então assim ele tinha recebido um diagnóstico, né, questionável. Ele estava sendo tratado para um vício que ele não tinha, mas mesmo assim ele apresentou várias melhoras no estado mental dele depois de alguns meses na instalação. Em julho de 2012, ele escreveu no seu diário que naquele dia em específico, ele estava se sentindo mais completo. Ele sentia como se partes dele tivessem sido roubadas durante o sono e espalhadas pelo mundo, mas agora essas partes começaram a voltar. Já o advogado do Johnny continuava buscando por um acordo judicial, propondo que ele permanecesse um ano no Reedville Ranch ao invés da prisão. O Johnny, por sua vez, estava convencido de que seu caso seria arquivado e ele continuava argumentando que suas atitudes haviam sido em legítima defesa. Baseado nisso, ele decidiu demitir o seu advogado e ser o seu próprio representante, algo que foi permitido pela juíza do tribunal, Cynthia Ulfig. Em 8 de agosto, ele não teria contestado sua acusação de agressão com arma mortal. E no dia 17, ele não havia contestado sua acusação de roubo, segundo o que apontam os registros do tribunal. Ele achou que passaria apenas mais alguns dias na prisão e estaria livre novamente, mas ao invés disso, ele foi condenado a um ano de prisão por agressão com arma mortal, mais 291 dias de prisão por roubo e mais 3 anos em liberdade condicional. Então, ele saiu do Ridgeview Ranch, onde ele estava, e foi enviado para a prisão de San Fernando Valley. Com a superlotação das prisões do condado e graças ao tempo que ele já tinha cumprido e seu bom comportamento, a pena foi drasticamente reduzida e ele passou apenas seis semanas preso. Ele foi liberado no dia 21 de setembro de 2012, uma sexta-feira, às 4h05. Logo na noite de sua saída, ele se hospedou no Los Feliz Hotel, em Atwater Village, em Los Angeles. E naquele domingo, o Michael ajudou o filho a comprar roupas novas e o levou ao Vale para buscar sua motocicleta Triumph. Então, o Johnny pede para o pai dele entrar em contato com a Vila dos Escritores, porque ele disse que queria voltar a morar lá. E aí, o pai dele entrou em contato e tinha, por sorte, um quarto vago. Então, o pai dele achou que seria uma boa ideia, já que era uma casa muito tranquila, uma casa muito pacífica. Ele achou que aquilo seria bom para o Johnny. Então, já no dia seguinte, no dia 24, o Johnny se muda para a Vila dos Escritores. E no dia 25, o pai dele liga para ele, para saber como ele estava, se ele estava bem... E aí, ele percebeu que o Johnny parecia muito agitado. E ele disse que ele estava ocupado e perguntou o que o pai queria. Poucos minutos depois, ele se acalmou um pouco e disse que depois ele ligaria para o pai dele para os dois conversarem. Já no dia seguinte, no dia 26, o Johnny estava visivelmente agitado. Não se sabe exatamente qual foi o motivo para ele estar tão aborrecido naquele dia. Alguns dos colegas dele, que moravam também na Vila dos Escritores, acreditam que ele e a Misquete, a dona da casa, tiveram algum mal-entendido, alguma discussão, alguma coisa assim, por conta da caixa de fusíveis da casa. No final da manhã, o Johnny vai até a casa vizinha onde o Dan Blackburn morava e bate na porta, ele se apresenta e fala ''Oi, eu sou o Johnny, seu novo vizinho''. E o Dan ele era um ex-jornalista da NBC, tinha mais de 70 anos de idade e ele já estava observando o Johnny, já tinha mais ou menos uns 15 minutos, porque ele ficava andando na calçada de um lado para o outro e ele estava vestindo apenas uma calça e sapatos vermelhos. O Johnny era muito magro, ele estava suando muito e naquela manhã tinha um pintor que estava pintando o terraço da casa do Dan. Cerca de meia hora depois dessa conversa que ele teve com o Johnny, o Dan ouviu gritos de sua esposa, Gloria, chamando por ele. Quando ele saiu para fora da casa, ele viu o Johnny em cima do pintor, esmurrando-o com os pulsos, e o pintor estava com o rosto coberto de sangue. Dan tentou tirar o Johnny de cima do pintor, mas o Johnny se virou e acertou um soco no olho do Dan, que acabou caindo no chão. Segundo a versão do Dan, o Johnny tinha um olhar distante e parecia ter uma força sobre-humana naquele momento. Quando conseguiu se levantar, o Johnny o acertou novamente dessa vez, dando um soco em sua têmpora. Danny pegou uma cadeira e a usou para atingir Johnny. Com isso, ele ficou atordoado, permitindo que Danny, sua esposa Gloria e o pintor fugissem para dentro da casa. Eles tentaram fechar as portas, mas o Johnny conseguiu colocar um dos braços para dentro. E depois dos três fazerem muita força e baterem a porta quatro vezes, o Johnny tirou o braço. Eles fizeram uma barricada, segurando a porta enquanto ligavam para a polícia. Pela janela, o Dan foi capaz de ver o Johnny pulando a cerca de madeira, voltando para a Vila dos Escritores, e ele disse que ele pulou sem dificuldade alguma, de maneira bastante habilidosa. O Departamento de Polícia de Los Angeles já havia respondido uma ligação anterior para o local a respeito de uma pessoa que ouviu gritos, e eles já estavam a caminho. Quando chegaram ao local, na Lorry Road, número 3605, eles viram o corpo do Johnny, de 28 anos, no meio da entrada da garagem, com o crânio partido ao meio a polícia notou que a cavidade ocular esquerda estava cedendo e concluíram que o crânio havia partido à esquerda do seu centro. Observando a cena, eles determinaram que ele havia caído ou se jogado do segundo andar da residência, de uma altura de mais de 4 metros, e ele morreu de maneira instantânea. Ao entrarem na casa para ver igual o local, eles acabaram encontrando uma cena mais horrível ainda. O primeiro andar da casa estava impecável, mas ao subirem as escadas para o segundo andar, os investigadores começaram a pisar em vidros quebrados. Então, eles foram até o quarto do Johnny, que era um grande quarto no canto sudoeste da casa. Lá dentro, eles encontraram um martelo enferrujado e vestígios de sangue. Seguindo os rastros até o banheiro do quarto, no chuveiro foi encontrado o corpo de um gato, coberto de sangue. O animal já estava morto. Logo do outro lado do corredor, havia o quarto principal da residência, que pertencia à Miss Kat. Os investigadores encontraram outra cena de horror no local. Havia sangue na parede, na estrutura da cama, na mesa e na cadeira. No chão, ao lado da cama, estava o corpo de Miss Cat, de 81 anos. Ela sofreu um trauma contundente na cabeça, que segundo a legista Kelly Blancher do Instituto Médico Legal, que fraturou todo o crânio e destruiu o lado esquerdo do seu rosto, deixando seu cérebro exposto. Haviam ainda detalhes sobre a forma como o corpo estava. O cérebro e o tecido foram vistos no chão, ao redor do corpo dela. O rosto estava coberto de sangue. O nariz de Catherine estava dividido ao meio e a mandíbula superior estava aberta. Haviam quatro perfurações pequenas na bochecha esquerda, ferimentos feitos presumidamente por uma lapiseira que foi encontrada ao lado do corpo. Com base no que observaram e conversando com o Dan Blackburn sobre o incidente que havia acontecido em sua residência, a polícia acredita que pouco depois de se apresentar ao Dan Blackburn naquela manhã, o Johnny tinha retornado à Vila dos Escritores para confrontar a Miss Cat por algum motivo. Acredita-se que poderia ter sido por conta de que na noite anterior o Johnny teria desligado a caixa de fusíveis e a Catherine teria o repreendido por isso e dado um aviso severo em relação a esse comportamento. Mas esse não é colocado como motivo oficial, sendo considerado um boato, e ninguém sabe o que realmente alimentou a raiva de Johnny naquele dia. De qualquer maneira, depois de confrontá-la, Johnny a atacou diversas vezes, e depois a estrangulou com suas mãos. Não ficou muito claro se o martelo encontrado no local foi utilizado, mas a força utilizada nos espancamentos era tamanha, que os investigadores acreditam até que o Johnny pisou no crânio de Catherine. Depois de matá-la, ele matou o seu gato e o deixou no chuveiro do quarto. E depois, ele teria subido no segundo andar e caído ou se jogado de lá. A morte de Johnny foi oficialmente considerada como um acidente e não foi descrita como suicídio. A polícia concluiu que ele foi o autor do homicídio e não procurou por nenhum outro suspeito. Então, logo que a notícia da morte do Johnny foi divulgada pela mídia, começaram a surgir várias especulações e com ela surgiu uma teoria na internet. A teoria seria de que o Johnny estava fazendo uso de uma droga conhecida como bat salts ou sais de banho, que é uma droga fabricada de maneira ilegal e que muitas vezes contém uma substância chamada MDPV, que é semelhante à fetamina e é um pó, que pode ser inalado, pode ser injetado. E naquele ano tinham diversas notícias que saíram né, na mídia sobre essa droga, porque essa droga tinha causado ataques terríveis que aconteceram nos Estados Unidos. Outras especulações surgiram sobre outra droga sintética conhecida como Smiles, e essa droga tinha sido associada a diversos casos de suicídios de overdose na época. Após a morte do Johnny, a Katy Perry deu uma declaração dizendo que ela estava devastada. E uma fonte próxima à cantora disse a dele meio que quando ela namorou o Johnny, ela na época já sabia que ela tinha que se separar dele, porque ele tinha muitos problemas que ela não conseguia ajudá-lo no momento e ela precisava focar né, na carreira dela que estava começando. A melhor amiga do Johnny, Shannon Woodward, deu uma declaração também, ela postou no Twitter dizendo que ela estava com o coração partido, que ela amava muito o amigo dela e que ele estava muito doente e que as últimas ações dele eram reflexo disso, da doença, e que não representavam quem ele realmente era. Então, assim tudo foi muito chocante para as pessoas né, que conheciam e conviviam com o Johnny, né o fato dele ter cometido os crimes e depois tirado a própria vida... Foi algo que chocou todo mundo. O advogado dele, que foi aquele que ele demitiu depois, disse que ele conseguia perceber que o Johnny tinha muitos problemas e ele estava com alguns problemas mentais que ele precisava se tratar e que ele chegou a recomendar que ele fizesse tratamento, mas que o Johnny recusou. Já um ex-chefe do Johnny chamado Kurt Sutter, criador de Sons of Anarchy, postou na rede social Twitter que ele gostaria de dizer que ele estava chocado com os eventos relacionados ao caso. Mesmo assim, ele afirmou que era um fim trágico para um jovem talentoso que infelizmente se perdeu. O Kurt ainda disse lamentar profundamente que a vida de uma pessoa inocente tenha sido levada em seu caminho destrutivo. Um serviço memorial foi feito para o Johnny no dia 7 de outubro de 2012. Michael descreveu seu filho como uma estrela brilhante, que era admirada pela família e que depois de sua morte eles teriam que olhar para cima. Quando o relatório dos exames toxicológicos realizados no Johnny foi emitido, após dois meses de sua morte, para surpresa de todos, o relatório demonstrou que não haviam drogas ou álcool em seu sistema. Não havia indícios de nada, nem sais de banho, nem smiles, metanfetamina, nenhuma outra droga e nem mesmo a medicação que tinha sido prescrita para ele havia sido ingerida. Esse resultado do relatório fez com que a principal teoria relacionada à motivação do Johnny fosse desmentida. Isso gerou muitas dúvidas em relação à principal questão desse caso, que seria a motivação do Johnny ou o que teria levado ele a cometer atos de tamanha violência. Críticos da Cientologia apontaram a religião como uma problemática, já que dentro dessa igreja há uma resistência à psiquiatria, dizendo que esse seria o motivo para que os primeiros problemas comportamentais apresentados por ele tivessem sido negligenciados e não tratados corretamente. Porém, o pai do Johnny desconsidera essas suposições dos críticos, já que ele alega que buscou e incentivou que seu filho passasse por tratamento psiquiátrico, e quem recusou essa ajuda foi o próprio Johnny. A filha da Miss Cat, Margaret Leslie Davis, pensou inicialmente em vender a casa de sua mãe, mas também pensou em mantê-la, o local não é mais a vila dos escritores, e o site onde antes dizia que o local era uma exuberante casa espanhola em Los Angeles criada para pessoas criativas está desativado. Ao total, Johnny Lewis esteve em cerca de 33 produções, contando com filmes e aparições em séries. E até hoje ele é lembrado por muitos desses papéis. Decidi trazer para vocês mais um caso sobre ator essa semana, né? no último vídeo também foi porque são casos que eu sinto que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem. Até hoje eu recebo muitos comentários sobre um vídeo que eu fiz anos atrás, que é o caso da Brittany Murphy, que até hoje muitas pessoas comentam no vídeo dizendo que nem imaginavam que tudo aquilo tinha acontecido. Então, eu imagino que nesse vídeo de hoje também, muitas pessoas não conheçam todo o caso do Johnny. Me contem o que vocês acham que aconteceu com ele, o que desencadeou todas aquelas coisas... Quero muito saber a opinião de vocês... E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.